0: حصريا على موقع نداء الإسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات من إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات فسلام الله عليكم ورحمته وبركات أحياكم الله إلى مقام نتناصح فيه على الخير ونتذاكر فيه ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا فإن الله جل وعلا وصف المؤمنين بوصف عظيم لما ذكر أن غير المؤمنين في خسارة فقال سبحانه وتعالى في سورة من جلائل سور القرآن قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم يقول سبحانه وتعالى في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر من صفات هؤلاء المؤمنين مع إيمانهم وعملهم الصالحات أنهم يوصي بعضهم بعضا ويتعاونون على الحق ويتعاونون ويتواصون على الصبر وإن مما نتواصى به ونحن نستقبل شهرا عظيما وشهرا كريما وصايا تتعلق في الأيام قبل رمضان فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وغيره وقد روي من وجوه عديده انه قال صلى الله عليه وسلم: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وذلك لئلا يغلو الانسان في العباده فيتحرى صيام رمضان فيتقدمه بالصيام لأن الشريعة جاءت بالنهي عن الغلو كما جاءت بالنهي عن الإفراط والتحلل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق والغلو يا أيها الإخوة أن يجاوز الإنسان الحد المعتبر شرعا في العبادة وفي القول والعمل ولهذا لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى أمرني أن ألقط له سبع حصيات كحصى الخذف ليرمي جمرة العقبة فلقدت له سبع حصيات أي كحصى الخذف بمقدار ما يخذف الإنسان ويحذف الإنسان صاحبه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه. قال امرني ان القط سبع حصيات كحصى الحذف ثم وضعتهن في يده فرفعهن الى الناس وقال ايها الناس امثال هؤلاء فرموا امثال هؤلاء فرموا واياكم في الدين واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني أن سبب هلاك من قبلنا من الأمم من بني إسرائيل ومن قبلهم هو غلوهم في دينهم وهذا حق يا أيها الإخوة أخبرنا الله جل وعلا به في القرآن وحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فغلو اليهود هو في سبة عيسى وأمه عليهما السلام وغلو النصارى في رفع عيسى وأمه عن درجتهما إلى أن جعلوا أن عيسى ابنا لله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون, هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا والمتنطعون هم المتشددون المتكلفون الذين أجهدوا أنفسهم وأتعبوها بما لم يامر الله به ولم يامر به رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نما الى علمه عليه الصلاه والسلام ان اقواما سالوا عن عبادته فتقالوها اي استنقصوها فقال احدهم اما انا فاصوم الدهر ولا افطر. وقال الاخر اما انا فاقوم الليل ولا انام. وقال الثالث أما أنا فأتبتل ولا أنكح النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام في الناس خطيبا محذرا ومنذرا قال أما إنه إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، اذ اكمل الهدي واحسنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اراد الجنه واراد رضا الله فليطع وليتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله واهم ذلك في عبادته وفرائضه التي يؤديها لربه عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لماذا يقول ذلك لئلا يتحرى المتحري صيام رمضان فيتقدمه بصيام أيام والأيام تتتابع إلى أن يبلغ بذلك مبلغ الغلو بل قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان له صوم فليتم صومه فليتم صومه كما اخرجاه في الصحيحين عنه عليه الصلاه والسلام وقال في حديث حديث ثالث من صام اليوم الذي يشك فيه يقول ابو هريره رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هذه الاحاديث الثلاثه وما جاء في معناها تنهانا نهيا صريحا عن ان نتحرى رمضان وأن تقدمه بصيام يوم أو يومين أو أكثر يتحرى بها الإنسان أن يصوم رمضان لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إذ المعتبر في الصيام هو في رؤية الهلال إذا رآه العدول لا في الحساب ولا في ما يتناقله الناس بعضهم عن بعض في مسألة أن الهلال ولد أو أن الهلال لم يولد وإنما المعتبر هو أن يرى العدول هلال رمضان ويصح دخول رمضان برؤية عدل واحد ولو كان أنثى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته